0: 上期节目咱们说到了秦始皇南征百越北伐匈奴，然后把长城建得更牢固了。后世呢就有评论说啊，秦始皇修长城劳民伤财，是个暴君。上次因为时间的原因呢，咱没有细说长城的事儿。历史上修长城的人多了去了，早在春秋时期，楚庄王就修过长城，只不过呢，并没有建在北方的边关区域，而是在今天的湖南湖北一带。继秦之后呢，汉武帝又一次大规模地修筑了长城，规模甚至比秦始皇的还要大，长一万公里，是历史上工程最大的一条长城。后来魏晋南北朝时期又重修了长城，隋朝建立之后又修了，明朝时期还修过呢，总长是六千五百公里。咱们今天看到的长城啊，并非是秦始皇时期的长城，而是明朝时候建成的。既然大家都修过长城，凭什么要因为这个骂秦始皇是个暴君呢？而且呢，在中国几千年来的历史上，一直在和当时的北方民族战争不断，各朝各代都在修建长城，目的就是为了抵抗当时北方民族的入侵。秦歌也是为了中华民族的安定才修的长城，凭什么要被骂成暴君呀、啊？怪我了，怪我了，我说什么了吗？这么多年我说什么了吗？又有人说了，秦始皇，那你不还焚书坑儒了吗？是啊，朕是烧了一些书，但绝对没有坑儒啊。你们不信可以问问司马 迁， 他的《史记》里面也没有记载坑儒这件事儿啊。我是司马 迁， 我对灯儿发 誓， 秦始皇绝对没有坑儒。那么说到这儿 呢， 欢迎大家来买我的书《史记》。这本书 啊， 是中国历史上第一部纪传体的通 史， 被列为二十四史之 首， 记载了上至上古传说当中的皇帝时代。下至汉武帝太初四年间，一共三千多年。这位同行，你是不是走错房间了呀？出去！<笑>好，咱们接下来呢，好好说一下这件事儿啊。首先，焚书坑儒是两个并列的事件，而不是一个事情。我们先说说这个焚书。今天这场呢，还是有李斯的戏份。关于焚书的这事儿，要怪李斯，更要怪另外一个人，他叫淳于越。当时皇帝身边呢，有两拨人，一波是法家，一波是儒家。但是大家都知道啊，秦始皇是为法家举灯牌的，那么儒家的同学们就得玩命抱大腿了。事情呢就发生在了秦始皇平定了南越之后，当时啊非常的高兴，大宴群臣，一个叫做周清晨的媚臣就开始给秦始皇啊歌功颂德了。说的秦始皇是心花怒放，就在大家其乐融融的时候，一个叫淳于越的俘虏强行的怒刷存在感，站出来就批判时政了，说：“哎，皇上，您这样可不行啊，您得把地儿都分给儿子们呢。天下哪有皇帝的儿子没有封地的呀、啊？你看看这西周东周，就是把地分给了他们，才有那么长的寿命呢。你看看你，你这样做，撑不了多久的。”这个淳于越肯定是情商不高。现在的 boss 已经是嬴政了，你说的这个东周西周已经被老子打败了，换领导了。领导一般上来之后啊，都会做一系列的改革。这个时候你搬出老领导来教育新的领导，你呀，这就是在嫌你的坟头草不够高。作为政治家的秦始皇和李斯，更能够看到国家政策上的利弊而进行改革和调整，而不是一味的因袭。再说了。秦朝通行的郡县制实施以来啊，并没有多大的纰漏和问题，也是历史进步的一种国家策略。历史也证明了郡县制比分封制要先进。对于淳于越这种俘虏来说，只知道逞口舌之快，卖弄以前的那些个东西，而对于治国之策，根本就是一点儿都不懂。你以为自己长得好看啊？他说，已经实施的国政不符合商周的治国之道，这就是典型的儒家崇古思想。直接就对郡县制提出了质疑，这一下就惹烦了秦始皇和李斯。听到这些呀、啊，再看到淳于越一脸自信、略带蔑视众人，以为自己这回赢了的样子，李斯忍无可忍。对于这种只知读书、不通世事,事的迂腐儒生，李斯的小暴脾气啊，早就饥渴难耐了，来吧，立马就炸了。我。你脑袋是不是有坑啊？每天就知道死读书，一天到晚唧唧歪歪的不干正事，你还有没有点创新意识了？没看见我这玩呢吗？说什么、啊？来人呐，把他拖下去！把人七零八落骂了一通，转过身来，李斯就建议皇帝把那些禁锢思想的，包括以前各国的史书呢，全部都烧掉，免得大家三观不正。如此才造成了中国许许多多经典典籍付之一炬。如果说没有这个淳于越怒刷存在感。没有李斯的献媚，也就不会有这里的焚书发生了。但是这个时候的焚书啊，只是烧掉了民间的那些个书，在秦国的国家图书馆里头，这些图书的副本啊还是有的。只不过，另外一个没文化的糙汉子项羽来到咸阳之后啊，一把火把秦国的宫殿都给烧了，那些书呢也就化为了灰烬。真正把那些孤本烧掉的，其实是项羽。不过罪责全给了秦始 皇， 这你说冤不 冤？ 怪我 了， 怪我 了！ 我说什么了 吗？ 这么多年我说什么了 吗？ 不不 不！ 歇会儿吧你。秦始皇 呢， 实在是中国古代历史千年网红一名 啊， 承载着巨大的光 环， 同时也承担着各种的黑历史。比如说今儿咱说的焚书坑儒这事 儿， 如果秦始皇能够还魂的 话， 一定会哭着说 呀：“ 坑什么儒 啊？ 我真的是比窦娥还冤 呐！” 岂止是六月飘雪，都要下冰雹了，好吗？秦始皇啊，是烧了一些书，但是绝对没有坑儒。司马迁的《史记》里头也没有记载坑儒这种事儿。那么坑儒是如何被误传的呢？根据《史记》的记载，秦始皇啊，他做梦都想当个老不死的。哎，怎么说话呢？嗯、um, ，据《史记》记载，秦始皇做梦都想长生不老，我真的还想再活五百年，就琢磨着想吃点什么仙丹妙药长命百岁，于是就在宫里养着一堆神棍。那个会儿呢，叫做方士，其实也就是当时读书人的一种，也属于知识分子那一挂的。但是这些人呢，就是算命啊、占卜啊，就类似这种活这些人呢，成天就蹲在宫里头假模假式的炼丹。地球人都知道啊，长生不老的仙药那就是个 bug， 把自己练成了喂给秦始皇，秦始皇他也不能不死啊。我真的还想再活五百年。结果呢，有俩货一不小心玩大了，卢生和侯生啊，就这俩人，可能是之前忽悠的太厉害了，秦始皇呢就给了他们一大笔钱，让他们去倒腾点仙药来，可这世间哪有什么仙药啊？两个人自知求取仙药是不可能了，于是带着巨资，脚底抹油溜了。你说你跑了，你就跑了吧，还偏偏嘴贱，四处说秦始皇的坏话。皇帝脑子瓦特，天天想着长生不老，想活一千年，想活一万年，千年的那是王八，万年的那是龟。我真，的我真，我真。我真服你了，能不能让我把这句唱完整、啊？这事儿被秦始皇知道了，非常的生气。本职工作没做好你就算了，还在背后诽谤我说我的坏话，说我的坏话也就忍了。最关键的是，还有那些个其他的文化人啊，天天教唆那些没文化的百姓，或为妖言以乱秦首，是可忍孰不可忍呢？秦始皇那么生气，与其说是……求取仙药而不得，不如说是他发现啊，这些人呢在挑战着他的权威，并且很可能会引起百姓的暴动，这是他不能够忍受的。于是下令把京城所有的算命先生、神棍呢全部给抓来，活埋。到了汉朝的时候，儒家的门生在写书的时候啊。写着写着就把烧书和活埋术士这两个事儿写在一块了，后来渐渐就变成了焚书坑儒的说法。我真不是你想象当中那种人。所以注意啊，焚书坑儒这里面儒指的是一些读书人，特别是那些妄议朝廷、妖言惑众的人们，并不是儒家的人。对了，上期呢咱们说了一个词叫做“福儒”，我觉得有必要解释一下这个词要不然呢就会有人以为啊我在贬低儒家。真正的儒家啊，应该是那种追求大义，不为小节所困。虽然说是学富五车，但是又不矫情，胸怀的是天下啊！这种叫做大儒。中华文明是仰仗着这些大儒的聪明才智和杰出的贡献，才得以发扬光大并且传承下去。给大爷跪了。而咱们上期提到的那个，呃，淳于越啊，这种腐儒呢，是那种打着儒家旗号，拘泥于儒节，维护等级尊卑，好学而无术。自以为是、盘算的竟是私利的那种人，这种腐儒呢，就是书呆子和伪君子的混搭版本。所以这种人呢，值得唾弃。接下来我们继续来给秦始皇洗白。我们呢，往往会给人贴上一个标签儿，比如说四川人爱吃辣呀，天蝎座腹黑男呐，那个是个双鱼座乖乖女，处女座的人吹毛求疵。但是啊，这些个刻板的标签往往都有以偏概全的成分。再比如秦始皇有个标签暴君。秦始皇之所以有暴君这个标签，除了我们说的焚书坑儒这个黑历史啊，秦始皇还背着一个滥杀无辜的锅。然而实际上呢，秦始皇在统一六国之后啊，并没有对其他那些国家赶尽杀绝，应该说他对待其他的六国还是很不错的。首先，他把六国的国君呢接到了秦朝的皇宫来，好吃好喝的待着，后来还允许他们参加议论朝政。想想看。这能是暴君的做法吗？为了啊！另外，各位还记得荆轲刺秦的故事吧？荆轲刺杀秦王失败之后啊，秦始皇并没有因此拿燕国人开罪。秦国在攻打燕国的时候，只针对燕国的政治集团，对于老百姓则是施以怀柔的政策。要不然，秦国呀也不可能这么快打下天下的。试想一下，如果嬴政是位暴君，被行刺这种奇耻大辱，恐怕屠城一举都在所难免了吧？秦始皇在统一中国之后，对于天下的老百姓是一视同仁，人人平等。这一举动啊，在后世很多贤明的皇帝都不曾做到啊。那为什么秦始皇有这么多黑历史呢？因为这是写史的司马迁一手写出来的。司马迁是汉朝的史官，黑秦始皇是为了巩固自己的政权，好吧？总之，秦始皇呢，在他四十九岁的生命当中，带领他的团队，创造了一个影响两千两百多年社会发展的一个新的世界，绝对是一位富有传奇色彩的划时代的人物。这样改变历史、创造历史的人物，有着与生俱来的硬气。是非功过由后人评说，朕，就是这样的汉子。